0: Wann wird der Krieg in der Ukraine enden und wird er auf dem Schlachtfeld entschieden? HR-Info. Das Thema. Neun Monate Krieg. Die Ukraine vor einem kalten Winter. Zehntausende Tote, Hunderttausende Verletzte, zerstörte Städte, zerstörte Zukunft. Der Krieg im Osten Europas geht mit aller Brutalität weiter, auch wenn er bei uns etwas aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Die Ukraine konnte in den letzten Wochen Boden gut machen und die Stadt und die Region Cherson zurückerobern. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe sie gefragt, die Russen sind noch... Noch nicht geschlagen. Wie schätzen Sie die derzeitige militärische Lage ein?
1: Es wirkt von Weitem so, als würde sich da gerade nicht sehr viel bewegen. Aber das ist ein Irrtum. Der Krieg geht mit einer großen Brutalität weiter, wenn es auch nur sehr geringe Geländegewinne gibt. Also wir sehen im Osten, in den Gebieten Danetzklohans, kommt es immer wieder zu sehr schweren Gefechten. Und Russland versucht, Gelände zu halten. Und die Ukraine versucht, sie zu verteidigen. Im Süden geht es auch weiter. Aber was mir sehr, sehr wichtig ist, wir gucken immer auf die militärische Lage. Aber wir haben mittlerweile, was ich eine zweite Front nennen würde, weil Russland militärisch so wenig Fortschritte macht, verlagerte sich immer mehr darauf, die Zivilbevölkerung zu drangsalieren und die zivile Infrastruktur und damit de facto die Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung von Wasser, Strom und Heizung zu zerstören. Und das ist eine Riesenherausforderung für diesen sehr kalten Winter, der da gerade kommt.
0: Und in diesem Zusammenhang, welche Bedeutung hat dann der Rückzug der russischen Armee
1: aus der Region Cherson? Dieser Rückzug ist ein weiterer oder ist ein weiteres Beispiel für russische Niederlagen. Es hat begonnen mit dem Abzug aus Kiew im März, Kharkiv nach dem Sommer und nun Cherson. Das heißt, man kann sagen, dass Russland also Schritt für Schritt weiter militärisch geschlagen wurde. Und das ist für die Moral der ukrainischen Truppen sehr wichtig. Es ist auch strategisch wichtig, weil Cherson das Tor nach Odessa war und zur ukrainischen Schwarzmeerküste. Das heißt, es ist wirklich ein bedeutender militärischer Erfolg. Aber um das weiter fortführen zu können, um weiter ukrainisches Territorium von der russischen Besatzung befreien zu können, braucht die Ukraine systematische Unterstützung von den westlichen Staaten. Weil all die Löcher, alles das verschossene Material, das können sie alleine nicht ersetzen. Das kommt nur aus den westlichen Vorräten.
0: Und kommt da genug nach, um die Ukraine tatsächlich in die Lage zu versetzen, Boden gut zu machen in der Zukunft?
1: Also es kommt sehr viel. Also allein die Luftverteidigung, dieses System IRIS-T, was auch Deutschland liefert, ist gerade auch angesichts der Angriffe auf die Zivilbevölkerung momentan extrem wichtig. Was braucht es jetzt? Es braucht Artillerie, es braucht Munition, es braucht Drohnen, es braucht Präzisionswaffen. Und es braucht auch, das ist die alte Debatte, gepanzerte Fahrzeuge und Kampfpanzer, wenn es wirklich darum geht, dass die Ukraine Gebiete befreien kann. sich Also nicht nur verteidigt, sondern wirklich weitere Gebiete befreien kann.
0: Jetzt ist die Taktik der russischen Seite offensichtlich, die Ukrainer auch moralisch zu bezwingen über die Angriffe auf die Infrastruktur. Die Leute quasi auszuhungern ohne Strom, ohne Handynetz ist das Leben schwer zu organisieren. Wie erfolgreich ist diese Strategie möglicherweise? Kann die Ukraine so in die Knie gezwungen werden?
1: Also wir müssen erstmal sagen, dass die Angriffe rein faktisch in der Hinsicht erfolgreich sind, dass die Wasser-, Strom- und Heizungsversorgung zu großen Teilen wirklich lahmgelegt worden ist. Und ich sage das nochmal ganz ausdrücklich, der Angriff auf die zivile Infrastruktur ist ein Kriegsverbrechen. Das ist ein Teil der russischen Kriegsführung seit Beginn des Krieges gewesen, diese Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung vom Krankenhaus bis Wasser und Strom zu zerstören. Aber das ist ein Kriegsverbrechen. Wir hatten gestern eine große Angriffswelle auf Kiew, auf Lviv und auf andere Teile, was dafür sorgt, dass die Bevölkerung mehrere Stunden am Tag ohne Wasser und Strom bei Minusgraden ist. Der, der russische, die russische Ziel ist, den Willen der Bevölkerung zu brechen und die Ukraine in eine Kapitulation zu zwingen. Ich kann mir das momentan sehr schlecht vorstellen, weil das eher den Überlebenswillen und die den Widerstandswillen stärkt. Aber wir müssen überlegen, was das heißt, wenn eine Millionenstadt wie Kiew ohne Wasser, Strom und Heizung ist. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, eher darauf einstellen, einerseits noch mehr zu unterstützen, aggregate mobile Heizungen, Winterkleidung. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wahrscheinlich noch mal eine Flüchtlingswelle kommt, weil bei minus 10 oder minus 20 Grad ohne Heizung, Strom und Wasser dazustehen, ist keine also es ist kaum überlebensfähig.